0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Olha só, estamos começando aqui o episódio número 122 da Resenha, cara. Tava parando para pensar aqui, ó. Estamos quase no terceiro ano, hein? Dois anos e meio já. Caramba, passa rápido demais, né? Bom, nesse episódio aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de exportações do agronegócio. Porém, a ideia é focar nas dificuldades que o produtor tem para realizar essa operação aí, né? Não é segredo para ninguém que o Brasil nos últimos anos tem se consolidado como um grande player mundial quando o assunto é mercado né, internacional de produtos agrícolas. Só para você ter uma ideia, no ano passado... Segundo umas informações que estão disponíveis lá no site do MAPA, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as exportações do agronegócio somaram um valor total de, pasmem, 96,85 bilhões de dólares. É grana pra caramba, né? Esse aí foi um dos maiores valores da série histórica que está disponível lá. Os cinco principais produtos exportados no período, que são os do complexo soja, carnes... Produtos florestais, cereais, farinhas e preparações, esse aí é só um dos, dos cinco né, complexos. E o último é o complexo sucro-alcooleiro, que se você somar aí, tudo junto, esses cinco complexos aí representaram quase 80% de tudo que foi exportado no Brasil em 2019. E nesse contexto da exportação, aí, o papel das tradings é bastante relevante, né? Porque são elas muitas vezes que viabilizam todo o processo de transação, tendo em vista a complexidade de organizar tudo isso. Imagina, um monte de documento, outra língua, né? A grande maioria das negociações são em inglês ou mandarim, né? Já que a China corresponde a mais de 30% das exportações do Brasil. Então, talvez essa complexidade aí faça com que o produtor tenha bastante dificuldade se ele quiser fazer isso aí sozinho. E para falar sobre essas dificuldades, eu tô aqui com o Álvaro Nunes, que é fundador da Caravel, que é a primeira trading digital com foco em exportação agrícola no mundo, olha só. O Álvaro é administrador de empresas pela Universidade AMB Morumbi e trabalhou aí por mais de dois anos no mercado de exportação. O Álvaro, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, estamos ansiosos aí para bater um papo bem
0: interessante. Bom demais, bom demais. É bom ter você aqui. E você aí que tá ouvindo, não perca esse bate-papo aí, porque tá muito legal, viu? Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bem, então antes de falar com o Álvaro, eu preciso agradecer, obviamente, os meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles. Turma, parece pouquinho, né, cara, mas o apoio de cada um de vocês aí contribui demais para que a gente possa fazer o trabalho aqui, né, eu e a minha equipe. <risos> Muito obrigado, viu? Vocês ajudam demais o podcast. E se você que está aí ouvindo ainda não é um apoiador do Agro Resenha, acesse lá o nosso site, o www.agroresenha.com.br e encontre um plano lá que combina com você. Esses planos começam com valores a partir de 5 pila aí por mês. Tem tanto no PicPay como no Padrim. Então eu sugiro que no PicPay aí que é mais fácil e a taxa é menor também. <risos> Bom, agora sim vamos chamar o Álvaro ali para resenha, porque ele tá ali esperando, cara. Eu firmo o Gorpei que nós já já estamos de volta. Estou de volta aqui com o Álvaro e, ô Álvaro, para a gente começar essa, essa resenha aqui, essa prosa, tem como você contar um pouquinho da sua história aí para a gente, cara? Claro,
1: claro, sem dúvida nenhuma. Bom, eu sou administrador de empresa, formado pela Embi Morumbi. Uhum. eu sou natural de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ah, é?
0: sou gaúcho. Gaúcho, mais um gaúcho nesse mundo. <risos> pois é. Gente... Frequenta o CTG aí também, não? Não. Não, não, não. Então, assim,
1: nasci em Porto Alegre. Uhum. É, logo depois morei muito tempo em Santos, uhum. que é o maior porto da América Latina.
0: Por motivos óbvios, né? Também, acabou
1: entrando, na, entrando no sangue. Uhum. Morei muito tempo na, na Espanha ah, também, legal. morei quatro anos na Espanha. E voltei pra cidade de São Paulo, aqui, pra Floresta de Pedra. Cidade de Pedra.
0: <risos> legal, cara, legal, muito bom. bom. Aproveitando a pausa aí na conversa. Eu quero falar da nossa parceria com a Escola Agro, que está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Então, cara, basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. deu uma lida um pouco mais aí na sua evolução, você começou trabalhando... Sempre nessa área, né, cara? De exportação, trabalho com o mercado internacional, né? Exatamente.
1: Se você, se a, minha, a minha trajetória dentro do agro, ela é bem diferente, acredito, uhum. de muita gente, né? Se a gente traçar uma linha onde linear, onde A seria o produtor e B, o comprador internacional, eu comecei totalmente o contrário, lá da ponta do comprador. Uhum. Eu comecei, comecei trabalhando na MSC, Legal, né, que é maior a maior transportadora de contêiner uhum. do mundo, né? donos de mais de 300 navios. Uhum. E lá eu tive muito contato com compradores de café, nessa época que, a gente, que eu estava trabalhando lá nós detínhamos mais de quase 40% de, do market share de exportação de café, então lá eu tinha uhum. contato com The Folgers, Nossa. que é um gigante comprador de café, Starbucks Nestlé, eu tinha muito contato com o pessoal de algodão uhum. também né? e foi lá o nosso o, o uhum. primeiro contato com o água e aí de lá da MSC eu, eu fui trabalhar na DHL Legal. que é a maior empresa de logística do mundo lá eu entrei mais a fundo na parte de logística, então logística Vários modais, ferrovia, uhum. rodovia, hidrovia, né, marítima, é, entrei muitos em uhum. contratos internacionais globais, como da DM, ou da Cargill, Colgate, Freipos, me especializei bastante nessa área também, então uhum. fui tra traçando, você está vendo que eu tô traçando lá de, de, lá de trás para frente, né? <risos> Sim. Aí depois, da DHL, eu recebi um convite para trabalhar na Trade água onde nós fomos os primeiros exportadores de soja em hum. container do Brasil. isso em 2013, 2012 para 2013. Ah, lá legal. eu tive comecei a entrar ainda mais no agro, né? comecei a ficar com a bota vermelha.
0: <risos> comecei é, a sujar lá, mesmo o calçado. Né? Exatamente.
1: Lá eu comecei a, a, a ter mais contato com o produtor rural também, comecei a fazer mais o trading, a venda em si, de ponta a ponta foi entrando mais realmente na, na porteira para dentro. <risos> é... Fiz um negócio com muitos produtores rurais nessa né, época uhum. da Trade Agro. Saí da Trade Agro, fundei a Mais Trading. Depois, uh, na Mais Trading, nós somos o quinto maior exportador uhum. de milho e caroço de algodão do Brasil, em 2015. Isso em container, tá? <risos> Isso tudo sempre, sempre em containers. Uhum. Na Mais Trading, nós fomos bem felizes com a Mais Trading. A gente conseguiu uhum. aí alavancar um, um excelente volume de exportações. Uh, em 2016 para 2017, eu vendi a minha participação uhum. na Mais trading, né? para começar uma nova, nova vida, né? um novo negócio.
0: Aí você virou um empreendedor brasileiro. Sim, já, já <risos> mais era. Mais um. Mas, é, ali já era, um né, na verdade. Né? Eu tenho um, <risos> um
1: grande amigo meu, que é o Leandro Álvares da Costa. Ele foi o, o chefe de tecnologia e o primeiro uhum. funcionário da Creditas. Não sei se você já ouviu falar da Creditas. É uma gigante sei, fintech sei, sei, aí, sei. tá entrando agora. Falar. Né? Uhum. é potencial unicórnio. Isso. Nossa, desde criança... Uhum. E eu comecei a, Ali foi o momento onde eu comecei a entrar né, e conhecer mais a tecnologia em si. Então... Foi ali que eu comecei a, a juntar as duas coisas, o agro, entendi. o trading, as três coisas, na verdade, o agro, sim, o trading, a, é, a exportação do agro,
0: entendeu? Não, entendi não mas é que é legal é, saber um pouquinho dessa história, cara, porque você começa a ligar os pontos, né? Você começou, como você bem falou aí, de trás pra frente, mas a, a carreira da gente faz isso, né? Você vai conhecendo várias pessoas, vários elos dessa grande cadeia aí e em algum momento você junta os pontos, né? Você conhece conhece um cara que trabalha na fintech Exato. e de repente surge as ideias, Eu né? acho que isso aí é, é muito legal. Cara, e você falou aí pra gente, né, sua formação administração, mas eu imagino que lá na, na universidade lá você tenha. Não se não tenha se aprofundado tanto assim no agro, óbvio que você contou aí, você foi fazendo isso ao longo da carreira, né? Eu queria entender assim um pouquinho mais, cara, como é que foi que você lá no início fez, né? para se autodesenvolver, entender toda essa dinâmica do agronegócio. Como é que foi a sua... A sua o que, que você fez aí para... Como é que foi tudo isso aí?
1: Então, tem uma história bem engraçada, porque quando eu tinha começado a faculdade, na verdade, eu não tinha ainda, é, como que eu posso dizer, não tinha ainda é, entendido o agro. Eu não entendia a dinâmica, não entendia... E não entendia o, uhum. o quanto grande é o agro. É, e, e acredito que não é só eu, acho que é, né? 10 pessoas aqui de São Paulo 9 não devem entender o tamanho da magnitude do agronegócio brasileiro. Você está falando de 25% do PIB.
0: Talvez 9,5, é, né? É, 9,5. meio Não
1: tem noção que o Brasil, por exemplo, com 25% do PIB brasileiro é agronegócio. O Brasil é uma potência, é o maior exportador, é... É o maior produtor de soja. Às vezes Brasil, Estados Unidos, às vezes a gente. Então muita gente não sabe essa potência que nós somos no agronegócio. E sim, eu fui sim. também um desses 9,5 aí que não tinha noção disso. <risos> na faculdade eu uhum. cheguei eu eu fiz um TCC né? no final da faculdade fiz um TCC sobre matriz de produção né? onde é oh, matriz energética né então a gente comparava uhum. matrizes de, de cana de açúcar de energia Sim, é, é. etanol vindo da cana de açúcar ou etanol vindo do milho e ali eu comecei uhum. a entender o tamanho e pôs não agrônico a exportação do, do, de commodities, nossa, é 600 bilhões de reais. Nossa, agronegócio é <risos> quase 400 bilhões de reais. É, é monstruoso,
0: sim, né? Sim, sim.
1: E ali foi, onde eu, foi primeira, os meus contatos com o agro, é, foi ali com o TCC, quando eu comecei a abrir a mente.
0: <risos> e, e assim, cara, é uma dúvida mesmo assim, genuína mesmo que eu tenho. Óbvio, você mora em São Paulo, é, tá em contato hoje em dia com mais pessoas, qual que é a reação das pessoas quando você fala que você <risos> trabalha no agronegócio? Olha, eu
1: tenho, eu tenho uma história muito legal. Existe um curso aqui no, no, em São Paulo que se chama Gestão 4.0. É um curso que assim, grandes uhum. pessoas de, de, de empresas de tecnologia criaram, como tem o Tales Gomes, que vendeu a EasyTaxi Taxi para o Cabify. Tem o Bruno Nardon, uhum. que é o CEO da Rappi. É, aí tem o Alfredo Soares, da Vertex. Tem, por exemplo, tem o, o chefe de operações gerais do Nubank. Então, assim, todos eles fazem uhum. esse... Eles juntaram, criaram essa gestão 4.0 e eu fiz essa gestão 4.0 é, e lá tem uma mentoria com eles também. E, e a gente uhum. tá falando de Nubank e são nobres hoje que todo mundo conhece. Sim, todo mundo sabe que são,
0: é, todo mundo e, conhece.
1: E é. lá explicando um pouco do agro para eles, o Bruno Dardon mesmo da Rap chamou o nosso negócio de bisonho. <risos> é no sentido do seguinte, <risos> é que é muito grande ele não sabia, isso, não sabia os números, né? quando eu coloquei os números na mesa, uhum. é, ele realmente falou não como assim é tão grande desse jeito, sabe? Então pessoas entendidas <risos> com o MBA fora, com passado em Harvard, tudo mais, às vezes não entendem, não, não entendem, às vezes, tá? Não não conhece tão grande, tão potência que nós somos. E aí eles se assustam, sim, realmente sim. eles se assustam. Eles, em um primeiro momento, até quando criei a Caravel, o Leandro Álvares da Costa, né? Que eu... Acreditas, ele, ele não acreditava nos meus números ele literalmente não acreditava ele falava assim, Álvaro, como assim você tá falando de 25% do PIB brasileiro eu falei, é cara, é com isso que eu lido mas é você que faz, é você que exporta é você que assina os contratos eu falei, cara, sou eu que faço, cara eu tive que mostrar os contratos para ele, meu amigo de infância, que tinha que mostrar falando para ele, cara, realmente é isso que eu faço. Porque, é, assim, é realmente é muito grande. Né? As pessoas que não estão familiarizadas Sim. se assustam muito. Nunca viram Aquela é, plantação cara. de soja sem fim, sabe? Com aquele horizonte isso, soja isso. de soja.
0: E é interessante isso aí, né? Porque direto a gente é, troca algumas informações aqui, né? Mas assim, se você pegar um, um produtor médio, pequeno para médio aqui em Mato Grosso, é um cara que planta mil, duas mil hectares de soja, né? <risos> Exatamente. Quando você faz a conta, vamos supor que... Vamos fazer um, um arredondamento aqui, né? Vamos supor que o custo por hectare de plantar... Soja seja 3 mil reais, né? Bem redondamente, uhum. aí nós estamos falando, cara, <risos> de 3 milhões de reais, bicho, é só a cada mil hectares. 6 milhões de reais, cara, 2 mil hectares. Uhum. Um cara que tá ele, os filhos, normalmente, esse cara é um pouco mais familiar. O cara movimenta por ano só de custo 6 milhões de reais, bicho, Exatamente. né? E é um cara familiar, velho. É. E essas coisas que a turma não, não consegue entender muito bem, né? Quando o cara vem pro Mato Grosso, por exemplo, onde que eu tô. É, aqui. Exato. é legal esse ponto de vista aí, seu.
1: É, mas é, é isso mesmo. É assim e, assim. e você falou dos pequenos, né?
0: Tem, isso, é, é pequeno, é
1: pequeno. As pessoas cara. não acreditam <risos> que o produtor tem três, quatro aviões. Eles não acreditam. É. Mas como assim? Avião é como se fosse hoje um carro dele, na verdade. É uma ferramenta de trabalho. As Ixi, pessoas realmente não conseguem entender o
0: tamanho É, eu conheço um pecuarista aqui em Mato Grosso Que sai cedo pra ir lá no norte de Mato Grosso Compra um lote de gado e volta no mesmo dia, cara <risos> é, é normal, comum Isso é normal do águia, olha só E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Vamos lá, como o público aqui do podcast é bastante diverso, o Álvaro. Eu acho que você falou um pouco da sua história. Bom, você trabalhou bastante com trading, faz essa parte de exportação, né, cara? Mas eu acho que seria legal se você pudesse explicar para a gente como que funciona uma trading de verdade, né? Quais são os desafios diários que elas enfrentam? E eu sei que são várias, né, que existem no Brasil. Então eu queria, se você pudesse dar um, só um, um briefingzinho de como que é esse negócio, como é que funciona.
1: Uma trade hoje diário, como é que ela funciona? Aí, e o que nós vamos mudar nisso? Então hoje uma trading, ela tem óbvio, vários mecanismos que ela utiliza, como por exemplo a Bolsa de Chicago para travar as mercadorias, culturas... Uhum. Você tem é, ferramentas de ACC, ACE, de NDF para travar uhum. o dólar. Né? Essa é a parte mais complexa, uhum. fora os derivativos e tudo mais, que são um pouco mais, um mais complexos. Né? Onde nós entramos uhum. é mais na parte de logística, do físico, né? que é ali onde a gente entra Entendi. com mais profundidade, mudando a vida do produtor. Então, trazendo mais para o produtor, por exemplo, um produtor que planta hoje uma soja do hilo branco. Essa soja tem três prêmios aí: três, prêmio de ser não transgênica, ela tem o um prêmio de. Ela, porque ela tem um alto índice de, de proteína, é muito maior do que a soja comum, uhum. e ela é branca. Então você tem três prêmios aí nessa soja. Esse produtor que planta essa soja, por exemplo, é para ele vender para o mercado internacional, como é que ele faria? Primeiro, ou ele vende para uma ADM, uma Bung, uma Cargill, uhum. e aí a trade faz a exportação, né? ou ele faz a exportação por conta própria. Como que ele faz? Primeiro, uhum. ele tem que ter uma carteira de clientes. Né? Então, ele faz feiras internacionais, então ele gasta lá, sei lá, 30, 40, 50 mil dólares com feira internacional, uhum. você vai ter que fazer visitas comerciais internacionais, então ele vai ter que ir lá para Malásia, ele vai ter que ir para o Japão, vai ter que ir para o vai começar a fazer o quê? Começar a expor o seu produto para fora do mercado. Depois que ele expôs uhum. a, a, o produto dentro no mercado, aí entra um trabalho de logística, porque ele tem que colocar e fazer um preço com esse Sim. cliente lá fora. Então, ele tem que cotar claro. frete marítimo, armazenagem, estufagem, embalagem, frete rodoviário. Então a gente tem que começar a fazer ali o, o custo para poder vender para esse cliente depois que ele achou o cliente.
0: Uhum.
1: depois que ele vende, ele, ele, ele consegue levantar os seus custos, aí ele tem que também negociar, né? Porque é diferente de um iPhone que você entra no site da Apple é aquele preço e pronto, acabou. No agro não funciona assim. Uhum. Existe um atrito de negociação muito forte. Forte em preço, em volume, em termos de, 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 de pagamento, forma de pagamento, em coisas, né? Então sim. hoje é assim que tem funcionado. É, como é que o produtor vai vender essa soja do Hilo Branco para um japonês para fazer tofu? É assim que ele faz. Uhum,
0: sim, <risos> então sim. a gente já
1: <risos> Eu estou falando desse exemplo porque esse é um exemplo real. Uhum. Então, Entendi. e o produtor que acaba acontecendo é que ele vende pra ADM, para Bom Cargill, porque ele não quer se arriscar o mercado em visitar o mercado internacional. Claro. É porque é um risco, de fato. né Segundo, é a complexidade Sim. com a logística, que é muito complicada. E terceiro, que é a negociação, porque você tem os termos internacionais, são diferentes dos nacionais, idioma, cultura. Sim. Então, a negociação também fica um pouco mais difícil. Não é um pouco difícil, não. Fica extremamente difícil. Claro, então, essas três é. barreiras aí que o produtor é. enfrenta para poder entrar no mercado internacional. É,
0: é um negócio complexo por se só né cara não é tão simples assim primeiro o cara tem que falar inglês né é, já começa aí né? tem que ser já começa inglês. por aí né Ou, no mínimo inglês Exato. né
1: ele tem que ser fluente em inglês entender das terminologias internacionais entender das é. leis internacionais entendeu entender como se proteger de um furo né para não querer comprar de Sim. um shaw então é bem, bem complexo. Existem muitas barreiras aí no meio. E que a Caravel tem sim, vindo para solucionar essa, toda essa complexidade do mercado de exportação.
0: É isso que eu ia falar com você, né? Porque, como eu falei lá, você é o fundador aí da, da Caravel, você contou um pouco da sua história aí, né? E aqui, cara, a gente tem falado bastante aqui no podcast. Eu acho que quem é do ramo é, tá cada vez mais careca de saber que o Brasil está muito presente no mercado internacional, né? de, especialmente de produtos agrícolas, como você falou aí, que é até a vocação nossa legal. aqui. Nesse sentido aí, eu acho que seria legal, cara, se você falasse para gente como que vocês aí estão trabalhando para deixar esse processo aí mais acessível, né? Porque complexo ele é, não vai deixar de ser, mas como que você faz para deixar ele um pouco mais acessível? Você
1: viu que eu, que eu sempre linkei três problemas graves, é, basicamente, sim, sim. É, o primeiro é a acessibilidade ao mercado internacional, acesso ao mercado internacional. Você tem que também a complexidade uhum. de logística e a flexibilidade da negociação. Nós atuamos exatamente nesses três pilares. Né? Primeiro, na acessibilidade, porque nós temos um marketplace, se você enxerga o que? Todas as compras internacionais do mundo, já simplificar. Então, o que é simplificar? Todos uhum. os preços que estão lá, são preços o produtor vender para nós. É, uhum. Só que o produtor quer ter acesso, obviamente, ao cliente lá fora também. Né? Então, pela plataforma, nós temos toda a logística já integrada dentro da plataforma, com que? Frete rodoviário, frete marítimo, armazenagem, embalagem, todos os custos da exportação, elas já estão embutidas na plataforma padronizada. Com isso a gente consegue uhum. descomplicar a logística. E terceiro, que é a negociação de fato. O produtor ele quer, ele quer uma soja de branco, então ele quer mais o preço dele obviamente. Ele quer esses prêmios uhum. ele quer absorver parte desses prêmios e nós damos essa possibilidade, uhum. dando flexibilidade com o negociador dentro da plataforma, que é uma espécie de iFood, uhum. tá? literalmente uhum. tá? com os custos uhum. todos já padronizados o produtor lá ele negocia com o comprador chinês, chinês japonês, vietnamita, belga, europeu que seja. Você consegue negociar diretamente hum. com eles sem precisar falar inglês, japonês, mandarim, nada. Você fala com eles. Através hum. de uma tela muito simples, onde você vai colocar o volume que você quer vender, volume e preço que você quer. Embarque, pode ser no embarque na fazenda, porque nós fazemos todo o custo já disso. Pode ser o um embarque CIF também, uhum. nos nossos principais portos de embarque, que é Paranaguá e Santos. Forma de pagamento, uhum. se ele quer receber um antecipado, se ele quer receber à vista, se ele nos dá um crédito para comprar com um pouco mais de dinheiro. E o mais importante, todos os pagamentos nossos são à vista, na fazenda sobre rodas. Uhum. Não tem nada envolvido de crédito. não precisamos dar crédito. Nós pagamos tudo eles à vista.
0: É uma facilidade tremenda, né, cara? Assim, se você for parar pra pensar o jeito que é feito hoje e, e, e o trabalho que vocês estão propondo aí, facilita bastante o acesso ao mercado internacional, especialmente daqueles produtos, vamos dizer assim, é, com um valor um pouquinho mais agregado, né? É, que eu imagino que deva ser inclusive o foco aí de vocês, Sim, não sei. É. Que, que é desterce. o grande
1: foco nosso hoje, né? Não é soja e milho, tá? Por que que não uhum. é soja e milho? Nós estamos indo pelas beiradas, é, indo mais um, nos grãos, uhum. onde você tem uma maior... Como é que eu posso dizer? Não existe mercado futuro para eles. Por quê? O produtor uhum. fica à mercê da, da, do mercado. Porque, basicamente, quando o produtor ele, ele planta alguma coisa, ele só tem dois compradores. Ou é o comprador uhum. nacional, né? Que aí a gente está falando de uma BRF... Uma, uma, uma JBS, um, um, um comerciante local, né? Ou o estrangeiro, uhum. né? o gringo, o, estrangeiro, o gringo, que aí vai ADM, Rabung, Cargill, Drake's, uhum. né? Então você só tem esses dois parâmetros. Nós estamos aqui colocando, vai, um terceiro comprador, que seria livremente ele negociar com qualquer comprador do país, né? Por que a gente foca nessas outras mercadorias e não só de milho? Só de milho você tem um mercado futuro que você consegue hoje plantar um milho, uma soja, e você faz uma venda futura. Então você planta aqui, vai, deu 50 Sim. reais a saca hectare. Você sabe que você vai fazer um contrato futuro com uma DM e receber 60 reais a saca hectare. Então você planta hum. sabendo que vai receber 10 a saca hectare. Num, num feijão é, calpi, no feijão rajado, no feijão mungo, num gergelim, num, numa chia, numa... Esses outros produtos, você não tem esse tipo de, de, de segurança. Então, e nós aí entramos ali, a gente enxerga a maior carência ali nesse mercado. Dando para eles, por exemplo, hoje eu tenho Sem compra dúvida. futura de calpi, eu consigo fazer o produtor plantar calpi, já fazer um head né? Já fixar esse preço uhum. comigo, futuro, ele plantar o seu calpi tranquilamente. Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa e a gente ajuda muito mais o produtor é, com essas outras mercadorias, né? E outra, você dúvida, tem é, a grande vantagem de você rodar culturas na só fazendo, Se você está plantando só soja, você estraga muito o solo. Então a gente dá esse a mais aí também para o produtor.
0: E tem uma outra questão, cara. Não tem muitos anos eu fiz uma reunião aqui com um embaixador da Índia, né? É. E obviamente a Índia, eles consomem muita proteína de grãos, né? Sim, exato. E um puta mercado pouquíssimo acessado por nós, Sim. né? pensando aí na, na estratégia e na acessibilidade que vocês trabalham, de repente outras, outros tipos de cultura podem começar a ser semeados aqui no Brasil também, né? Até para variar um pouco mais a, a produção dentro do campo lá e, enfim, dar outros tipos de receita pro produtor também, né?
1: Exatamente. Assim, o produtor hoje, ele tem a soja, o milho, o feijão, o grão que ele tá plantando, a commodity que ele tem em mão, é dinheiro. Hum. Tá? É dinheiro. E o que, que você claro. faz com o seu dinheiro? Se você é um investidor, você diversifica. Você diversifica. Né? Hum. Você vai você plantar um pouco de soja, um pouco de milho, um pouco de feijão, rajado, mungo, não sei, calpi, né? carioca, preto. Né? Então, você, você hum. tem que ter essa diversificação. Né? E falando sobre Índia, é, a Índia, por exemplo, ela consome 24 milhões de toneladas de feijão e ela produz hum. 18 então quer dizer que ela importa <risos> 6 milhões de toneladas de, 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 de feijão. Isso é quase 8% da produção.
0: Isso é só feijão, né?
1: Exatamente, tem muita coisa.
0: Tem um monte de coisa, hein? lentilha, tem a tal do grão Exato. de bico, tem um monte de coisa, né, cara, que pode trabalhar.
1: Exatamente, aí, né? é o um mar. E hoje você não Sim. tem um produtor com muito acesso lá na Índia. O indiano é um pouco difícil é. de negociar. Realmente as culturas são bem diferentes. Né? Existem alguns aspectos muito parecidos com os brasileiros, mas na grande maioria não. Então, assim, é, e é um mercado que a gente tem explorado muito bem e tem sido um sucesso tremendo aqui. Nossa, a gente, nesse momento, deve tem uns 4 mil toneladas de feijão aqui para comprar só hoje. Uhum. E isso é um mercado, assim, que brilhou nossos olhos, tá? e tem muita carência, tanto na parte do produtor como do comprador, porque os dois enfrentam a mesma volatilidade de preços Sim. e nós entramos aí no meio pra meio que suavizar essa volatilidade dos dois lados.
0: É isso aí, cara. Muito bom, hein, Álvaro? Parabéns aí. Gostei muito da sua participação aqui no AgroResen, cara. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido um pouquinho mais aí sobre você, sobre a sua empresa também e sobre esse mercado aí que é um puta mercado, como nós estamos falando, né, cara? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, meu
1: Obrigado. É, eu que agradeço demais o convite aqui. É, a gente está realmente cada vez mais perto de, do produtor. Realmente nós queremos empoderar bastante o, o produtor para poder acessar o mercado internacional. É isso que nós queremos deixar. O mercado mais livre. É, hoje o mercado está uhum. muito centralizado e nós queremos é, abrir o mercado. Tá? E mostrar a cara do uhum. agro para o mundo.
0: E como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho e o trabalho da Caravel Olha,
1: vocês podem at através das redes sociais. Instagram LinkedIn Facebook como caravel.trade, uhum, tem nosso site uhum. também, que é o www.caravel.trade só isso, não tem ponto com.br. Uhum. <risos> também através <risos> do contato, para quem quiser falar com a gente pelo WhatsApp, é o 011 96994. 5067.
0: Bom demais, bom demais, cara. Isso aí, pessoal aí que quiser entender um pouquinho mais sobre o trabalho e, enfim, logo logo vocês vão estar contratando mais gente aí também, né? De repente surge uma vaguinha aí, né? Olha,
1: todos os dias, literalmente, <risos> aí, a gente ó. tem procurado candidatos aqui em todas as áreas. Tanto na compra, na Legal. venda, logística interna, logística externa, classificação, documentação, exportação, todos os departamentos.
0: <risos> E legal, legal. Tem okay. oportunidade. Ah, isso é importante. Ainda mais o trabalho de vocês aí, né? Bom, ô, Álvaro, vamos porque que realmente interessa, que é o nosso quiz, né, cara? A gente falou um monte de coisa importante aí, mas o quiz também é. Sem dúvida. <risos> Bom, vamos lá. Vou te fazer algumas perguntas e aí você responde a primeira coisa que, vier, que vier à sua cabeça aí, beleza? Okay. Qual que é a sua música antiga predileta?
1: É California Californication. Tá de Hot
0: Filipe. Olha aí, bom demais. <risos> bom demais. Se orar, que é o nosso editor aqui, vai gostar de você. O pessoal só <risos> pede sertanejo. <risos> <risos> tem
1: que diversificar. Tem que diversificar.
0: <risos> diversificar os produtos exportados e a música Com também, a né? <risos> E o lugar mais legal que você já visitou? Ó. Olha,
1: no Brasil sem dúvida foi em Rondonópolis, causa a Olá, é,
0: a, ferrovia. Cara só.
1: a ferrovia lá em Rondonópolis me surpreendeu Sim. demais. Agora, inclusive lá, hum. agora tá fazendo double stack, que é um contando em cima do outro agora. Isso então, assim, é. é ali realmente incrível.
0: 2018 eu tive lá, eles estavam no projeto indo de fazer o double stack lá e e já estavam fazendo o trabalho de container também, né? Com, com Abrado lá. Muito bacana lá mesmo. Sem e na cozinha, Álvaro, qual que é a sua especialidade, Comer. cara? <risos> <risos> é, carne,
1: de verdade, carne. Eu gosto, eu gosto muito de fazer é lá, churrasco tá de Adoro,
0: como um bom gaúcho, né? Tem que fazer um churrasquinho, jeito, né? gritando. <risos> Legal. E cara, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, bicho, qual que seria o melhor conselho que você se daria, cara?
1: Se joga no agro. Acho que se joga no agro porque <risos> é o caminho. É, muita coisa aí vai tá estar pra acontecer ainda.
0: Bacana, bacana. Muito bom, cara. Gostei demais aqui do nosso bate-papo, viu, velho? Muito obrigado aí de novo, viu?
1: Obrigado você pelo convite, cara. A gente tá aí. Só, só chamar.
0: E deixa eu te perguntar, antes, antes de vir gravar aqui com a gente, você já tinha escutado o podcast? Como é que é? O podcast tá um pouco na sua rotina? Como funciona isso aí pra você?
1: Sim, eu tenho escutado bastante podcast, tem tenho uns podcasts até de, de Venture Capital, como da, o Bruno, isso. o Bruno não, o Rodrigo Bayer da Redpoint tem uns podcasts que eu escuto uhum. tem um o Mundo Agro também, que eu escutei sim. então uhum. assim, tenho sim eu costumo de escutar podcast, só que agora que a gente começou a, a escutar um pouco mais o Agro, porque né? o que tem muito aqui de São Paulo mesmo, uhum. de fato, não é Agro, mas assim Agora que a gente tem que entrar um pouquinho mais na porteira lá, porque não tem muito aqui.
0: É verdade, cara. E você lembra como é que você começou a escutar podcast? Você encontrou? Alguém te indicou? Você sabe como que foi?
1: Foi pelo LinkedIn, o Rodrigo Baer da Redpoint, ele lançou o podcast sobre fundo de investimento, uhum. né? E aí ele lançou isso no LinkedIn, eu já seguia no LinkedIn há dois anos, acho que dois anos e meio, três anos. Ele lançou uhum. no LinkedIn, aí no LinkedIn eu entrei e não era podcast na época, fazia vídeo de YouTube. Sim, sim. De lá, ele já criou o podcast. Então aí foi lá que comecei Legal. foi, foi o, o caminho, foi LinkedIn YouTube Podcast.
0: No agro o podcast começou muito, muito recentemente, eu acho que eu fui o primeiro podcast aí mais voltado pro agronegócio, né? E a gente vê que podcast, na verdade, no fundo, no fundo, é rotina, né, cara? Então uma coisa que é super importante é a indicação, né? Quando alguém que você segue indica um podcast, indica um episódio, o que seja, isso aí faz uma diferença danada que faz realmente a pessoa ir lá, baixar e escutar, né, cara?
1: Sem dúvida, é disseminar a informação. Eu sou o cara é totalmente é a favor de ter o maior número de informações e repassar o maior número de informações possíveis, tá? isso é bem para um todo mesmo, uhum. depois eu comecei a escutar podcast, pra mim é como se fosse o YouTube, ou por exemplo eu via televisão Sim. aí eu comecei a ver YouTube e Netflix uhum. não vejo mais televisão, Eu vejo YouTube e Netflix é, rádio, por exemplo <risos> é, escuto muito rádio no carro, mas eu me mexo, coloco o Bluetooth e escuto podcast então assim, também tá meio que claro, substituindo é. o rádio, né? É isso aí eu acredito que seja... É o caminho também. O meu, meu caminho do YouTube sim. fez com a televisão. Eu acho que o podcast talvez faça
0: com rádio. Sim, sim. É, e tem uma questão também. Eu acho que ambos vão coexistir. Sim. Só que eu acho que o podcast tem uma, uma questão que é mais liberdade, né? Você pode escutar o que você quiser e você pode fazer isso em momentos que você está fazendo atividades que não agregam muito valor, né? Tipo, dirigir, quem lava a louça, lava a louça, limpa a casa, né? Eu acho que esse é um negócio legal. E eu fiz essa pergunta pra você justamente pra dar uns recadinhos finais aqui, que eu sempre tô fazendo isso agora, que é o seguinte, você que tá escutando, não deixe de, de indicar o podcast aí pros seus amigos, né? A gente tá presente em todos os agregadores aí de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer. Também, o Alvaro, a gente tá presente bastante nas redes sociais lá, né? Acho que é a maneira que Hoje em dia a gente consegue se comunicar, né, cara, com os ouvintes, especialmente o Instagram, mas tem o Facebook, o Twitter também. Nós temos um grupo no WhatsApp, que o link tá na bio do Instagram lá. E quem quiser dar uma canelada em nós aí, é só escrever um e-mail pra contato arroba, Muito bom, Álvaro, muito obrigado de novo, hein, cara. Valeu por você compartilhar o seu conhecimento aí com a gente, velho.
1: Obrigado a você pelo convite de novo. Você queria deixar o um e-mail? Pra quem pode quiser falar. ter mais informações, é... pode ser o meu meu, alvaro.k.trade. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. Cara, então é o seguinte, ó, Álvaro, a hora que você encontrar o pessoal e seus amigos aí de São Paulo aí, aqueles nove, meio é. é, lá de 10, você fala pra eles que se chover não precisa moiar a horta, não, tá? É <risos> isso aí, beleza. <risos> pode deixar comigo. <risos> it's the world in all western civilization the sun may east a mais um produto com a edição do Senhor A.